0: Herzlich willkommen zur Folge 3 unseres Soccer Kinetics Podcasts. Mein Name ist Simon Janssen, neben mir sitzt Alex Glöckle und wir beide geben dir heute aus der Gründerperspektive von Soccer Kinetics den nächsten Input für dein Training, ob als Spieler oder als Trainer, ganz egal. Und heute geht es um die Soccer Kinetics Trainingsprinzipien, Alex. Und mich würde mal interessieren, was eigentlich dein Gedanke war, weil du warst auch der Initiator von den Prinzipien. Warum Prinzipien und keine Regeln?
1: Boah, ja, sehr gute Frage. Also ich finde gerade in unserer Anfangszeit, so ein, zwei Jahre nach Gründung, wo dann auch der Online-Kurs eben draußen war, wurde häufig von Usern gefragt, ja, können ihr nicht irgendwie regeln, fixe Trainingspläne, wo dann wirklich fix angegeben ist, was wann trainiert werden soll, Können ihr nicht sowas irgendwie liefern? Und da habe ich mich ja mehr oder weniger bis heute komplett dagegen geweigert, Vielleicht auch aus dem Grund, weil ich selber so ein bisschen ein kreativer Freigeist bin und es nicht haben möchte und weil ich aber auch gleichzeitig davon überzeugt bin, dass man aus dem Training, aus diesem neurozentrierten Training einfach den maximalen Mehrwert dann zieht, wenn man sich dann so ein paar Prinzipien orientiert. Und da haben wir ja jetzt beispielsweise auch im Buch ein paar Prinzipien aufgestellt, so universelle Trainingsprinzipien, die für die Übung gelten, wenn wir mit Ball arbeiten. Dann gibt es aber noch so spezifische, ja, Leitlinien, ich nenne es auch gerne so Leitblanken, wie yes. irgendwie auf einer Autobahn, wenn ich einfach unterwegs bin, dass ich da rechts und links so ein bisschen abgeschirmt bin einfach und ja, einen Weg in die richtige Richtung finde. Und da haben wir dann zum Beispiel auch für die Koordinationsleiterprinzipien, für das ganze Thema Neuromobility, also wie gut kann ich meinen Körper, meine Gelenke ansteuern. Aber heute ja, soll es um die fünf universellen Trainingsprinzipien einfach gelten, äh, ja, und gehen. Und ich finde auch, dass es
0: rückblickend eine gute Entscheidung von uns war, auch das vor vier, fünf Jahren genauso zu initiieren, weil wenn man jetzt so in die Fußballwelt schaut und auch Trainern, ob jetzt in der Bundesliga oder im Ausland irgendwo zuhört, dann sprechen auch die ganz viel über Prinzipien, dass es viel mhm. um Spielprinzipien geht, die sie mit ihrer Mannschaft erarbeiten. Und eben genau aus dem Grund, den du auch angesprochen hast, um da nicht irgendeinem starren Regelwerk zu folgen, mhm. dass quasi der Spiel im Extremfall plötzlich stehen bleibt, weil er Angst hat, hier um die Regel zu übertreten, sondern dass es einfach Leitlinien sind, die man vielleicht auch mal verlässt oder ganz bewusst verlässt, um mal einfach die Grenzen auszutesten, aber an denen man sich dann trotzdem orientieren kann und denen man folgen kann. Und ich glaube, dass da ganz viel Magie drin liegt und ganz viel ja, Gedankengut auch daran angesetzt werden kann, diese Prinzipien wirklich zu schärfen und zu schleifen. Mhm. Und deswegen bin ich sehr gespannt und ich glaube auch die Hörer sind sehr gespannt, was unsere fünf universellen Trainingsprinzipien sind, die sowohl für die Technik-Trainings gelten, als eben auch so übergeordnet ähm, zu dem zu dem ganzen neurozentrierten Training eben. Mhm. Lass uns gerne mal mit, mit dem ersten Prinzip starten. Mhm.
1: Vielleicht vorneweg noch ein, zwei Gedanken und zwar, was sie auch immer sagen, Soccer Kinetics ist ein Baukasten, ist ein yes. Add-on zu deinem Training. Du kannst ja. quasi jede Übung, jedes Spiel, was du so in deinem Mannschaftskontext irgendwie machst oder vielleicht wenn du auch für dich selber trainierst, kannst du ja easy mit unseren Aufsätzen, die wir jetzt quasi in der zweiten Folge besprochen haben, visuell, koordinativ, kognitiv, ganz einfach nochmal so ein bisschen verändern und so neue Herausforderungen für dich selber gestalten. Also ich finde, gerade auch vor dem Hintergrund muss man einfach die Prinzipien ja irgendwie sehen. Und Prinzip Nummer, Prinzip Nummer eins ist, sei kreativ. Das heißt für mich, soll ich einfach mal so ein bisschen meine Gedanken teilen? Gerne. Das heißt für mich, hier die Trainer, die zuhören, die Spieler. Ihr habt ja schon in der Regel einfach viele Jahre Erfahrung im Mannschaftstraining, im Einzeltraining. Ihr habt schon viele verschiedene Übungen erlebt. Ihr kennt den Fußball und dass ihr jetzt einfach so ein bisschen kreativ seid und überlegt, hey, wie kann ich vielleicht diese visuellen, koordinativen, kognitiven Aufsätze mit einbauen. Da haben wir natürlich beispielsweise im Buch viele Beispiele, wie man das Ganze eben umsetzen kann, aber gleichzeitig bin ich wirklich auch der Meinung, wenn ich da so ein bisschen in diesem Thema neurozentriertes Training drinne bin, dass ich mit der Zeit selber auch irgendwie Übungen erfinden kann, Herausforderungen mir geben kann und das finde ich ist auch mit einer der coolsten Sachen, weil ich selber auch so ein bisschen ja schauen kann, okay, was fällt vielleicht mir noch ein, um meine Spiele, wenn ich jetzt Mannschaftstrainer bin, irgendwie ein bisschen... Zu, zu challengen und ich finde es auch gerade bei unserer Trainerausbildung immer mega interessant, gerade die drei Präsenztage, die sind ja unheimlich praxislastig und wir fordern ja von den Trainern schon auch viel und die sollen viel in die Umsetzung gehen und wenn ich dann immer wieder so Übungen sehe, die ich selber auch noch nie gesehen habe, wo die Trainer einfach brutal kreativ waren und coole Spiele, coole Übungen kreieren, dann finde ich das, es ist auch was, was in unserer Community in unserem ja, Team Soccer Kinetics, wie ich auch häufig auf Social Media poste, was da einfach schon hervorragend umgesetzt wird.
0: Ja, und ich will da noch zwei Gedanken gerne anschließen, weil... Du denkst jetzt vielleicht so, sei kreativ, okay, krass, das haben sie so random rausgeballert, <lacht> irgendwie mal am Start, aber ich finde, da steckt ja auch mehr dahinter. Lass ja. uns zum Beispiel mal in den Bereich Movement schauen, wo du ja auch immer sagst, ähm, aus der Literatur raus oder auch, ähm, um Ido Portal zu zitieren, there is no wrong movement. Mhm. Also das heißt zum Beispiel gerade in diesem Movement-Bereich, die Kreativität bedeutet, auch da einfach neue Bewegungen zu machen mhm. und kreativ zu sein. Und zu wissen, ich kann so gesehen da nichts falsch machen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ja immer so der Kreativitätshemmer Nummer eins irgendwie, dass man sich denkt, okay, wenn ich jetzt selber irgendwas kombiniere oder mache, mhm. mache ich das dann noch richtig. Und ich glaube, das ist ja mit diesem Sei kreativ, trau dich einfach, das zu machen, weil alles, was du machst, und ist irgendwie Magie drin. Und du kannst da in dem Sinne nichts kaputt machen, wie jetzt mit schweren Gewichten irgendwie im Krafttraining. Du kannst halt maximal vielleicht nicht 100% effektiv trainieren. Mhm. Aber ja,
1: Boah, ja, that's it. Simon, finde ich ein geiler jetzt auch auf IDO Portal ja. zu verweisen. Also ganz kurz, das ist so einer der bekanntesten Movement-Trainer weltweit beziehungsweise Begründer von dieser Movement-Szene. Wer die Person nicht kennt, einfach mal bei YouTube IDO Portal eingeben. Ich glaube, vielleicht das erste oder zweite Video, was da kommt, geisteskrank, was der alles kann. Und vielleicht nur ein Satz dazu. In dieser Movement-Szene gibt es quasi auch so ein paar ich will jetzt nicht sagen Prinzipien, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Und zwar, da heißt es dann auch quasi, wenn du irgendwie so Bewegungen neu lernst, Isolation, erster Punkt, dass du vielleicht einfach erstmal Stande bist, irgendwie ein Gelenk separat anzusteuern. Und dann Integration, dass du dieses Ansteuern in die Bewegung mit einbaust. Und der dritte Punkt, und das deckt sich jetzt perfekt auch mit diesem Prinzip, sei kreativ oder jetzt auch mit dem, was du gesagt hast, ist die Improvisation. Dass ich dann einfach selber diesen freien Geist habe, diese freie geistige Kapazität, da selber irgendwie Kombinationen aus Bewegungen für mich ja. umzusetzen.
0: Ja, und der zweite Punkt ist, warum ich dieses erste Prinzip auch so genial finde. Ich meine, wenn man sich da auch ein bisschen die Wissenschaft anschaut, Motivation und Trainingserfolg entsteht ja auch oft durch diese Dopaminausschüttung, durch dieses ständige Neue, was wir erleben. Und mhm. der Mensch ist einfach sehr offen und gierig nach Neuem. Und genau das triggere ich ja durch Kreativität. Also durch Kreativität entsteht ja Neues und durch Neuheit und neue Reize entsteht ja wiederum effektives Lernen.
1: Safe, würdest du das aber so pauschal sagen, dass der Mensch bestrebt ist, Neues zu erfahren? Weil ich sag mal, wir hier in unserer... Trainingsbubble, wir sehen natürlich schon irgendwie, dass man da die größten Fortschritte macht, wenn man auch so Neues sucht und eben sich neuen Herausforderungen stellt, aber ich habe häufig auch so das Gefühl, wenn ich jetzt einfach mal so in die Allgemeinheit schaue, dass da eher so ein bisschen auch wenn was Neues kommt, das sehr kritisch gesehen wird, weißt du wie ich meine, es muss doch ja. gar nicht Fußball sein, sondern einfach ja. so allgemein also ich, ich finde jetzt nicht, dass es so ist, dass wir das Neue immer unbedingt brauchen oder das auch sehen, Wobei Tony Robbins sagt ja auch eigentlich so number one thing, dass du happy im Life bist und dass du einfach irgendwie dich gut fühlst, ist, ist Progress, also Fortschritt. Mhm. Und Fortschritt heißt ja irgendwie auch, dass man sich mit, mit Neuem auseinandersetzt.
0: Ja, ich glaube einfach, es kommt sehr stark aufs Themengebiet an. Ja. Also ich glaube, dass irgendwie jeder gierig ist nach Neuem und äh, nach Wachstum, aber halt vielleicht nicht in jedem Bereich. Ja. Und halt Vielleicht nicht offen ist für manche Größen, was den Schritt angeht, mhm. dass das halt jemandem Angst macht und er sagt, okay, diese Neuheit in dieser Dimension macht mir jetzt irgendwie Angst. Aber ich glaube, grundsätzlich ist dieser Trieb nach neuem, nach Fortschritt generell schon bei jedem da, halt einfach abhängig vom Bereich und von der Schrittgröße.
1: Mhm. Ja. 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 Guter Punkt. Also Aber ihr, Wahnsinn. Ja, also Prinzip ihr merkt schon. Wir reden
0: Naja, ihr merkt einfach, wie, <lacht> locker viel da, fünf
1: Minuten. wie viel da drin steckt ja. in diesem Und auch Prinzip. mit vielen Querver Querverweisen ja. jetzt auch, gell?
0: Und ich glaube deswegen zu Recht auch Prinzip Nummer 1. Lass uns mal zu Prinzip
1: 2 schauen. Ja, Prinzip 2 ist relativ radikal formuliert. Ich habe jetzt auch gestern noch mein Buch nachgeschaut. Und, zwei, äh, und zwar: Monotonie ist der größte Feind. Oh yes. Das heißt einfach, und da sind wir auch eigentlich nah dran an Prinzip 1, dass wir schauen, wir wollen in unser Training viel Abwechslung reinbringen, wir wollen wenig repetitive, einschleifende Wiederholung haben von Übungen, sondern es soll da ganz, ganz viel Vielfalt, Varianz, Neuartigkeit gegeben sein, das ist zum Beispiel auch für das Koordinationstraining vor allem wichtig. Also es gibt drei Punkte, die ein gutes Koordinationstraining auszeichnen, das ist Vielfalt, das ist Freudbetontheit und es ist Neuartigkeit. Das sind so drei Punkte, die der Klaus Roth, Begründer von der Ballschule Heidelberg, aufgestellt hat. Und das sind auch so Sachen, die wir zum Beispiel in unser Koordinationstraining mit und ohne Ball versuchen zu implementieren. Aber schieß gerne mal du los, wie, wie du dieses zweite Prinzip für dich auch interpretierst. Monotonie ist der größte Feind.
0: Ja, ich sehe das schon auch mittlerweile sehr stark unter diesem differenziellen Lernaspekt, dass man einfach da immer wieder versucht ähm, klar durch auch Prinzip 1, durch Kreativität aber einfach auch durch das Bewusstsein dass ja keine Bewegung auch irgendwie gleich ist und es auch nicht die eine Idealbewegung gibt dann ähm, wirklich versucht ja eine gewisse Abwechslung reinzubringen und ich meine wenn man sich auch da wieder die Wissenschaft anschaut ich meine äh, anschaut ich meine du wirst da vielleicht gleich noch ein paar Studien im Kopf haben dann ist es ja auch so dass wir durch diese durch diese Abwechslung durch diese Differenzen dann auch einfach lernen mhm. und auch da wieder Querverweis zum Thema Spaß. Ich meine, es ist ja für mich auch trivial, dass wenn etwas andersartig neu ist und Abwechslung drin ist, irgendwo auch mehr Motivation drin steckt und mehr Ansporn, als wenn ich immer wieder wiederholend tausendmal, zehntausendmal dasselbe mache. Mhm. Also einmal, es macht mehr Spaß und ich lerne auch noch effektiver. Und ich meine, das sind ja die zwei Dinge, die ich im Kern eigentlich erreichen will mit Fußball. Ich will Spaß haben und ich will mich verbessern. Und wenn ich die durch Abwechslung besser treffe wie durch Monotonie, dann ist es für mich ja völlig offensichtlich. Mhm. Und deswegen auch zu Recht Prinzip Nummer zwei.
1: Mhm. Safe. Du hast jetzt Thema Studien angesprochen. Einfach vielleicht Tipp für, für die Zuhörer, die irgendwie da noch mehr nachschauen wollen. Einfach mal bei Google Scholar Wolfgang Schöllhorn oder Rob Gray eingeben. Da findet man viele tolle Studien, auch mit, mit sehr, sehr coolen Ergebnissen. Prinzip Nummer drei ist eigentlich auch was, was, glaube ich, du damals ganz stark ins Rennen gebracht hast. Und zwar nimmt Trainingserfolge bewusst wahr, also dass man beispielsweise ein Erfolgsjournal schreibt, dass man einfach vom Mindset, und ich weiß, Mindset ist mittlerweile auch so auf Social Media und generell in der heutigen Zeit auch so ein bisschen so ein ja so ein Wort, was einfach inflationär gebraucht wird, gell? Und irgendwie jeder Zweite stellt sich so als Mindset oder ja. Motivationscoach da. Darum soll es jetzt hier nicht gehen, sondern... Ich will einfach oder wir wollen einfach, dass man dieses Training so betrachtet, dass durchaus Fehler erlaubt sind. Fehler sind wichtig fürs Lernen, egal ob es jetzt um das Lernen in der Schule geht oder auch um einfach motorisches Lernen im Kontext Fußballtraining und dass ich aber trotzdem immer wieder schaue, dass ich meinen Blick auf das Positive richte und es gerade auch zu dem Thema Erfolgsjournal, da gibt es ja auch boah, zig Studien einfach, wenn ich, was weiß ich, drei Punkte aufschreibe, die irgendwie gut gelaufen sind oder wofür ich dankbar bin, dass ich dann insgesamt so glücklicher bin, zufriedener bin, motivierter auch bin, was ja glaube ich gerade auch im Trainingskontext brutal wichtig ist, aber vielleicht mal noch aus deiner Perspektive als Mentalcoach, wie betrachtest du das Thema Erfolgsjournal? Also
0: ich, Egal jetzt, ob Erfolgsjournal oder einfach nur Achtsamkeit. Mhm. Ähm, letztlich klar ist ist auch klar, wenn ich irgendwas aufschreibe und vielleicht dann im Nachgang noch mal darüber nachdenke, verankert es sich irgendwie stärker. Aber ich finde auch, so ein erster Schritt ist einfach schon achtsam zu sein im Moment für den Erfolg. Mhm. Und ich finde es deswegen in unserem Kontext so wichtig, weil wir ja ganz bewusst eigentlich nach diesem Prinzip der Überforderung arbeiten und eigentlich ja dem Spieler eine Aufgabe geben, der er am Anfang noch gar nicht gewachsen ist. Mhm. Das heißt, wenn ich nicht auf die Erfolge schauen würde, wäre das ja eigentlich noch demotivierender als normalerweise, mhm. weil die Aufgabe an sich schon schwer ist. Das heißt, es ist aus meiner Sicht unerlässlich eigentlich, diese kleineren Erfolge zu erkennen, weil ansonsten <lacht> werde ich schlichtweg irgendwann keinen Bock mehr auf Soccer Kinetics Training haben, weil ich denke, ich komme nicht vorwärts, alles überfordert mich, ich mache keine Fortschritte. Also wenn ich die nicht sehe, dann habe ich aus meiner Sicht keine Chance, langfristig mit dem Thema erfolgreich zu sein.
1: Ja, wobei ich glaube schon, dass man relativ schnell die Fortschritte sieht. Es ist halt einfach so, du wirst permanent gestresst so ein bisschen. Ja genau,
0: aber ich muss sie ja erkennen. Ja. Also wenn ich die Fortschritte sehe, wie du ansprichst, top. Aber wenn ich sie nicht sehe oder nicht erkennen, für mich nicht wahrnehmen, mhm. wird es eben schwierig. Und ich finde da auch an alle Trainer, die zuhören, das ist auch wieder unsere Aufgabe im, im Coaching dann, mit dem Spieler gemeinsam nochmal vielleicht dann die Erfolge auch an die Oberfläche zu holen. Wenn ihr als Coach das Gefühl habt, der Spieler sieht die Erfolge nicht, ist während der Übung oder vor allem nach der Übung dann einfach pessimistisch, auch im, im Prognosetraining werden wir noch drüber mhm. sprechen, in einer anderen Folge. Ähm, also deswegen als Coach da einfach achtsam sein, wie geht der Spieler mit Erfolgen um, erkennt er seine Fortschritte, ihn dabei auch dann gerne unterstützen. Ich denke, das ist wichtig und ja, einfach deswegen auch für mich ein, ein essentielles Trainingsprinzip.
1: Red mir doch mal, Tacheles, hast du ein, zwei Reflexionsfragen, wo du jetzt sagst, hey, da kannst du als Trainer einfach einen Spieler so ein bisschen triggern, dass er selber den Fokus auf das Positive oder auf den Erfolg legt.
0: Ja, also ähm, da würde ich ganz einfach bleiben. Letztlich würde ich, würde ich ihn einfach mal direkt vielleicht fragen nach der Übung, was er gut gemacht hat. Mhm. Ich finde, das ist schon so eine ganz einfache Frage, die jeder bringen kann, wo der Spieler einfach nur mal drüber nachdenkt. Ähm, und natürlich dann möglicherweise im Nachgang auch, zum Beispiel jetzt, wenn du Erfolgsjournal angesprochen hast, auch ähm, wo habe ich heute eine meiner Stärken besonders zur Geltung gebracht mhm. oder einbringen können, ähm, also gerade auch den Fokus bei Erfolgen in Verbindung mit Stärken finde ich sehr gut und da würde ich die Dinge eigentlich nicht verkomplizieren, das Thema ist eigentlich sehr leicht, mhm. man muss es einfach direkt ansprechen oder direkt reflektieren mit, mit ganz einfachen Fragen.
1: Ja, und man muss es halt auch wie bei allem im Leben einfach machen, gell?
0: Ja, klar, und vor allem zuverlässig machen, also ich glaube, da geht schon auch sehr viel über Routinen. So, ähm, Ich glaube, so ein Mindset, so ein erfolgsorientiertes Mindset, baut sich schon auch längerfristig auf. Und ich muss einfach vielleicht eine gewisse Regelmäßigkeit drin haben. Ich muss einen Coach haben, der da mit mir arbeitet. Oder brauche einen Reminder, brauche ein gewisses System, ein Tracking-System, Gewohnheitstracker, wie auch immer. Um vielleicht auch mich ein paar Wochen dann mit dem Thema Erfolge mhm. auseinanderzusetzen, bevor ich dann auch von allein diese Achtsamkeit entwickle. Für die Erfolge und ich meine, wir haben so viele Erfolge. Letzter Satz vielleicht noch. Es ist ja nicht immer nur ein Erfolg, wenn ich ein Tor schieße. Es ist auch ein Erfolg, wenn ich einen guten Einwurf mache, wenn ich einen Zweikampf gewinne, wenn ich ein richtiges Kommando gebe, wenn ich einen guten ersten Kontakt nehme. Und das sehe ich halt oft vielleicht als Spieler alles ganz Ja,
1: nicht. 100 Ich habe früher auch immer diese Grätschen brutal gefühlt, wenn der Rasen auch so ein bisschen nass war und der Spieler war eigentlich schon vermeintlich vorbei und dann gehst du auf den Boden. Klar, die Wiese ist immer, oder was heißt immer, aber von den meisten Trainern, man soll nur runtergehen, wenn man den Ball zu 100% hat, aber wenn du dann manchmal runtergehst und dann triffst du den Ball noch so leicht und vielleicht noch ein Gegenspieler ein bisschen, aber jetzt nicht böse oder so, um Gottes Willen, also natürlich schon, dass wir hier fair sind, das war auch für mich immer so ein, so ein cooler Erfolg, ja. definitiv. Okay, Prinzip Nummer 4 lautet, die optimale Bewegung ist locker und entspannt. Und hier ist es einfach so, dass wenn man sich die besten Sportler anschaut, wir müssen jetzt auch gar nicht unbedingt Fußball bleiben können, natürlich, wenn man sich Ronaldo, Mbappé, Neymar, Messi anschaut. Ich bin auch ein großer tennis -Fan. Also wenn ich einen Roger Federer um Ich mal nach
0: Saudi-Arabien
1: zu schauen, oder was? Wann <lacht> das gerade alles Spiele? Nee, mehr
0: ist, gut Messi, ist, aber jetzt hier Neymar, stimmt. Ronaldo...
1: Ja, ja. ja.
0: Gerade, gerade sehr, sehr was, was
1: hältst du davon eigentlich? Vielleicht mal noch kurz...
0: Oh, da müssen wir, glaube ich, eine eigene Top, Folge Topic-Wechsel,
1: aber da, nur, nur ganz kurz, 30 Sekunden Zeit, deine zu, Meinung zu diesem ach. Thema?
0: Ehrlich gesagt, ganz schwierig. Also kann ich jetzt, wollte ich gerade sagen, müssen wir eine eigene Folge machen. Also ich glaube, es gibt, natürlich kann man vielleicht die Spieler verstehen. Mhm. Ich meine, sie argumentieren halt viel aus der monetären Sicht. Ich kann mich da schwer reinversetzen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man ein 100-Millionen-Angebot hat für ein Jahr da mhm. spielen. Ähm, andere, jetzt habe ich neulich ein Interview von Frank Schmidt gehört, der gesagt hat, er würde nicht für eine Milliarde dahin gehen. Also, von Heidenheim, ja, ja, gut. Okay. Ähm, schwieriges Thema. Also, ich habe tatsächlich keine klare Position hier. Ich kann jetzt nicht sagen, ich finde es mega gut oder mega schlecht. Ich kann mich einfach schlichtweg nicht reinversetzen in
1: die Lage. Mhm. Ja. Hm. ja, also, ich finde in dem Kontext, ein bisschen habe ich darüber nachgedacht, und so eine ganz klare Meinung habe ich jetzt dazu auch nicht. Ich finde es auch durchaus so okay zu manchen. Sachen keine Meinung zu haben, so generell sage ich einfach ja. immer Leben und Leben lassen und was ich mir häufig auch bei so Sachen denke, wenn dann irgendwie in der Öffentlichkeit eine Person vermeintlich negativ dargestellt wird und dann irgendwie alle draufhauen, ich habe das Gefühl, die Leute, die da am meisten schreien oder die die wildesten und bösesten Kommentare da irgendwie auf Instagram unter einen Beitrag schreiben, das sind die Leute meistens mit den meisten eigenen Leichen im Keller, weiß ich, ich meine mhm. und deswegen, ja mein Gott, also ja. Jeder, wie er will. bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, Ronaldo hat ja gesagt, in
0: ein paar Jahren wird es die beste Liga der Welt sein. Also, ja. Schauen wir mal. Ja.
1: Bei mir hat noch keiner angerufen. Oh. <lacht> <lacht> nee. Okay, also zurück zum Prinzip Nummer 4. Die optimale Bewegung ist locker und entspannt. Wie gesagt, Topspieler können das einfach auch im Spiel zeigen, wenn du jetzt aber selber mal Spieler warst, dann kennst du mir Sicherheit auch das Gefühl, wie das ist, wenn man einfach so ein bisschen unentspannt, sage ich jetzt mal, über das Spielfeld geht oder auch in seinen Bewegungen ist. Und das wollen wir halt unterbinden, indem wir sagen: Hey, achte schon im Training darauf, dass du einfach locker und entspannt bist. Das ist auch tendenziell der Ausgangspunkt, wo wir wiederum am besten lernen, wo wir die größten Effekte beispielsweise in puncto Technik erzielen können. Und es kann dann zum Beispiel so sein, dass wir gerade auch bei diesen Neurodrills, also wenn es zum Beispiel darum geht, das Sprunggelenk wirklich sauber anzusteuern, weil da haben einfach viele Spieler auch so ein bisschen einen blinden Fleck, was dazu führt, dass sich einfach viele Spieler auch am Sprunggelenk verletzen, ohne dass jetzt ein Gegenspieler kommt und zack, mal kurz die Knochen wegsebelt. Wenn ich da einfach isoliert im ersten Schritt einfach mal das Sprunggelenk ansteuere, da eine gute motorische Kontrolle habe, in der Bewegung auch locker bin, dann kann ich das, wenn ich das nach und nach einfach auftrainiere, eher in mein Spiel adaptieren und bin dann da tendenziell auch lockerer und entspannter und kann so einfach ja gut auftrumpfen. Ja,
0: ich glaube, ich meine, dieses, dieses Lockere, Entspannte ist ja auch irgendwo verknüpft mit dem Thema Flow. Einfach zu sagen, wenn, wenn ich im Flow bin, wenn ich im, im Spiel bin, wenn ich die, die, die Zeit vergesse und voll in meiner Tätigkeit aufgehe, das ist ja so die Definition von Flow, dann bin ich irgendwo auch locker und entspannt. Und ich glaube, dieses Entspannt jetzt nicht falsch verstehen, im Sinne von, ich bin so quasi, hey, mir, mir ist quasi alles egal, so, ja. sondern entspannt einfach im Sinne von nicht verkrampft. Mhm. Also einfach locker in die Bewegung reingehen, in den Schuss reingehen, in den Pass, in den Sprint. Locker auch von der Geisteshaltung einfach. Und ja, ich glaube, dass da, klar, wenn man sich dann ähm, Flow-Erlebnisse anschaut, dann auch die beste Performance drin steckt und ich glaube, großen Sportlern gewinnt es, äh, gelingt es einfach sehr gut, sehr schnell und sehr lange, in solch, in so einen Bewegungsflow auch reinzukommen oder auch in so einen geistigen Flow und ähm, ich glaube, dass Soccer Kinetics Training den Spieler auch dabei unterstützen kann, eben ähm, in diese Lockerheit reinzukommen, auch irgendwo in diese Sicherheit, in diese Sicherheit zu wissen, ich kann meinen Körper gut kontrollieren, ich habe eine hohe Bewegungskompetenz, ich habe eine schnelle Wahrnehmung, ich treffe gute Entscheidungen, das macht ja auch was auf, auf der Mindset-Ebene mit dir mhm. einfach und führt dann da auch nochmal zu einer gewissen Lockerheit und zu einem gewissen Selbstvertrauen einfach.
1: Yes, ja. cool. Okay. Die 5. Yes. Die 5 äh, lautet, nimm Training, nee, den hat man schon, nimm Training, nee, die 5 ist, ähm, trainiere immer an der Grenze, jetzt haben wir es, trainiere immer an der Grenze der Leistungsfähigkeit. Mm, ich habe vorhin auch auf Instagram eine Story dazu geteilt, Effektives motorisches Lernen hat man vorhin auch schon mal ganz kurz, heißt einfach auch, dass ich Fehler mache. Und da hat es zum Beispiel so eine neuere Studie gezeigt von der Yale University, dass man, wenn man jetzt irgendwie was Neues lernt, beispielsweise eine neue Finte im Fußball, dass es sinnvoll ist, um einfach einen optimalen Progress zu haben, dass ich eine Fehlerrate von ungefähr 30 Prozent habe. Kleines Beispiel: Angenommen, ich will irgendwie. Mein Korbwurf beim Basketball verbessern und stehe jetzt 2 Meter vorm Korb und werfe den Ball und treffe jedes Mal rein. Wow, dann habe ich so keine Verbesserung in dem Sinne mehr. Angenommen, ich stehe zwei Meter davor, werfe aber jedes Mal krass vorbei, ey, dann ist es auch nichts. Wenn ich aber ungefähr so von 10 Stück 7 Mal treffe, dann ist es was, wo ich eigentlich schon ein ganz gutes Feeling habe und dann eben nach und nach vielleicht in verschiedene Positionen zu gehen, den Abstand zu vergrößern und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein sehr simples Beispiel, ja. Hängt natürlich auch von vielen verschiedenen anderen Faktoren ab. Aber einfach mal so für einen Start oder auch überhaupt so für seine Trainingsplanung sich zu überlegen, ist es so, dass ich im Training eigentlich nur Sachen mache, wo meine Spieler schon können? Oder ist es auch so, dass ich meine Spieler hin und wieder auch, hin und wieder auch überfordere und ich glaube, das ist was, wo man, egal in welchem Alter man ist, einfach noch geile Fortschritte erzielen kann.
0: Ja, definitiv. Also für mich, klar, ich meine, darum ist es auch in unseren ersten fünf universellen Prinzipien mhm. wirklich fundamental, dieser Umgang mit dem Thema Tempo. Weil ähm, auch in der Beurteilung der Fehlerrate im Übrigen, also um jetzt auf deine Ausführungen auch zurückzukommen, 30% Fehler
1: mhm.
0: unter höchstem Tempo. Mhm. Genau. Das heißt, viele beurteilen ja dann eine Aufgabe und sagen, ah, okay, hier mache ich jetzt, jede zweite gelingt mir. Ja, aber gelingt dir ja auch jede zweite wirklich im Spieltempo, im höchsten Tempo. Und das sollte wirklich deine Beurteilungsgrundlage nachher auch sein. Und gerade wenn du jetzt als Coach auch zuhörst, fordere deine Spieler wirklich immer bewusst auch auf, an die Tempogrenze zu gehen. Und, ähm, ja, gib ihnen auch die, den Mut, darüber hinauszugehen, über ihr Limit zu gehen. Keine Angst zu haben, sich irgendwie zu blamieren oder einen Fehler zu machen oder den Ball zu verlieren. Weil gerade, wenn ich diese Grenzen eben sprenge und wenn ich das im höchsten Spieltempo umsetze, dann werde ich die größten Lernfortschritte haben. Und ich glaube, das ist mit unsere größte Aufgabe im Coaching, den Spielern ein Umfeld zu geben, wo sie das Vertrauen haben, wirklich da auch über ihre Grenzen mhm. hinauszugehen, was das Tempo angeht.
1: Ja. Vielleicht noch ein Gedanke. Also so generelle Aussagen immer und nie sind meistens ja. schwierig und diese 30% ist jetzt auch nur ein grober Richtwert. Wenn ich natürlich einen Spieler habe, der ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat, der vielleicht auch am Anfang ein bisschen unsicher ist, dann macht es durchaus Sinn, einfach vielleicht tendenziell eher auf die 100% zu gehen. Und wie du jetzt vielleicht in den ersten zwei Folgen schon gehört hast, wie du auch heute gehört hast, wir orientieren uns sehr stark an der Wissenschaft. Aber wenn man sich so Studienergebnisse auch immer so ein bisschen genauer anschaut und auch mal darüber nachdenkt, das sind ja letztendlich ja, wie so Glockenkurven, dass eben für 80%, die in der Mitte sind, für die gilt es wahrscheinlich so oder so ähnlich, aber für die 10% am linken Rand und für die 10% am rechten Rand, für die kann was anderes wiederum viel besser sein. Also einfach auch, ja, Wissenschaft schön und gut, eigene Erfahrung, eigenes Feeling mindestens genauso, wie oder was ist mindestens genauso wichtig, aber es ist einfach, gehört auch dazu für ein geiles Training.
0: Klar, man muss sich ja auch wohlfühlen mit dem, was man macht
1: ja. und deswegen umso wichtiger, klar.
0: Ja, das waren sie, unsere fünf universellen Soccer-Kinetics-Trainingsprinzipien. Schreib uns doch gerne, ob dir noch ein sechstes einfällt, was wir unbedingt mit aufnehmen sollten, was gut zu uns passt. Und alle Prinzipien, Alex hat es am Anfang bes besprochen auch, es gibt noch spezifische Prinzipien mhm. zu den Schwerpunkten, findest du natürlich im Buch, findest du natürlich im Trainingspaket und findest du natürlich auch, wenn du uns direkt danach fragst, wenn du interessiert bist, wir sind immer sehr offen, alles mit dir auch zu teilen. Und freuen uns natürlich auch brutal, wenn du diese Podcast-Folge hier vielleicht teilst mit jemandem, den der Inhalt auch interessieren könnte, ob Spieler oder Trainer. Und Alex, ich würde sagen, wir sind raus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Bis ciao. zum nächsten
1: Mal.